0: Hello， 大家好，我是小明，这里是一位卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。截止到现在呢，春招所谓的金三银四，金三已经快过去三分之二了，相信大家应该已经或多或少都经历了一些笔试或者面试了，甚至可能有些同学应该已经拿到 Offer。不过说实在话，对于互联网行业来讲，近两年真的不算是一个太平的年份，各大行业都在进行整顿，然后一些有名有姓、家喻户晓的公司也都在进行大规模的裁员。无论是二一年年末爱奇艺、字节跳动，还是今年年初爆出来的新浪、拼多多、滴滴、唱吧，又或是前段时间上热搜的阿里和腾讯，或多或少都会有裁员的消息被爆出来。感觉曾经风头无量、横跨各领域、无限扩张、到处抢地盘的各大互联网巨头们，一时。间都开始收缩业务、开源节流，都想着怎么能够平稳的度过这几年。再加上这段时间各种公司压榨员工、高强度加班的新闻也时常出现在人们的眼中，也会让很多人开始犹豫，现在的大厂究竟还香不香？今天呢，小明就跟大家聊一个在求职中早已经被谈烂了的话题，那就是应届生究竟应不应该去大厂。还是先说一下，以下的内容仅是我一家之言，仅供大家参考使用。如果有任何不同意见，欢迎在评论区里留言讨论。那么我们就开始吧。在真正开始这个话题前，我想聊一下为什么明明这个问题在各大论坛中或者各大平台中都已经被谈烂了，只要是做大学生求职的机构或者个人，基本上都会聊这个问题，而且基本把能想到的原因、能说的方面都讲完了。那为什么我在这种情况下还想再去聊这个问题呢？其实原因很简单，还是因为有需求。我身边有太多的朋友看过不知道多少篇类似的文章之后，听了不知道多少个建议之后，还是不知道自己究竟要不要去大厂。都不用说朋友，就连我。当时面临大学毕业的时候也一样，看了很多篇所谓的什么干货文章之后，还是不知道自己究竟适不适合去。现在想一想，归结起来其实就一个原因，就是因为自己根本没有经历过，身处校园的象牙塔之中，没有真正的当过一天社畜，我都不知道真正工作起来的时候是什么滋味，背上 KPI 的时候是怎样的一种感觉。怎么可能会对那些文章中说的大厂的资源多、机会多、流程规范有一个印象，或者是有一个感知呢？说的再直白一些，你说大厂的业务范围广，能给你的资源多，机会也多，但你也没说这些资源究竟对于我来说体现在哪些方面。人家财报上数据写的贼漂亮，一年多少多少亿的营收，覆盖多少多少个业务，但是这几十亿、上百亿跟我有什么关系？我就每个月拿个几千上万的工资，你所谓的这些资源对我究竟有什么作用？还有你说。说到大厂流程规范，可是我连报销个发票该走什么流程是什么样的我都不知道，也想象不出来。你让我怎么去理解流程到底什么样算规范，是什么样的算不规范？所以这些是文章、视频或者是经验分享，看完之后我只是觉得说，哦，大厂的资源多，机会多，流程规范，这不错呀。虽然他们也说累，但是待遇好也可以，我觉得自己能接受，很可能就一股脑的奔着大厂去了。而在最后文章或者视频的末尾，一般都会说，如果你想进大厂的话，我。我们可以帮你修改简历，或者是一对一的面试辅导之类的。开始曝光自己家的求职广告，开始推销自己的业务。说白了，这些文章的目的就是通过宣传大厂的优点，去激起各位同学去大厂的欲望，然后再表示进大厂特别困难，要求很高，然后引出自己可以帮同学们找到窍门，从而割一茬韭菜。他们不会帮你去判断你究竟适不适合去大厂，只会想让你去交钱而已。扯远了哈。话说回来，也就是看多了类似的文章，我觉得有必要从一个从业者，并且也是过来人的角度，帮各位同。同学用大白话聊一下这个问题，也想尽自己的一些努力帮助大家分析一下大厂的优缺点，从而让大家在春招的时候做出最适合自己的选择。首先，我们在聊这个问题之前，我们需要确定一下什么是大厂。这个问题可能每个人对于大厂的定义都不太一样。如果单单从字面上意义来说，大厂就指的是规模比较大的工厂或者公司。但这个规模到底多大才能算作大厂，并没有一个公认的明确的定义。有人会觉得说只有 BAT 才能算大厂，还有人觉得说 TMD 也算。啊 ，TMD 就是自己美团和滴滴。还有人会觉得说京东、快手、拼多多、小米、网易、新浪这些耳熟能详的公司都能算作大厂，但毕竟“大厂”这个词就是来源于一个网络用语，之前互联网行业流传出来的一个梗而已，也并不严谨，所以才导致这种各说各话，然后每个人理解都不同，标准不一。总结来说，我个人觉得，从宽泛的意义上来讲，大厂其实指的就是那些人多、钱多、名气大的公司。你现在打开卖卖或者是知乎上。看一看所谓的那些大厂，在对应的行业中，大家都是听过名字、耳熟能详的，员工也基本上都不少于一万人，每年的营收也是以亿为单位的。基本上，这就是我对于大厂一个最基本的定义。在明确完定义之后，我们就能真正的开始分析了。首先，我说一下我眼中进大厂的优点有哪些。当然，之前提到的资源多、机会多和流程规范，肯定是大厂的优势，这也是显而易见的。毕竟，如果连这几点都达不到的话，它也不可能被称之为一个大厂。但是，是这些优势在实际的工作中究竟是如何体现的呢？第一，我们先聊一下资源多。资源这个问题其实很宽泛，你可以把它分为物质资源、人力资源和信息资源。物质资源就是最好理解的，说白了就是钱多嘛。公司的现金流足够的充沛，营收规模足够的大，这也就代表着公司的发展是足够稳定的，它不会像那些小的创业公司一样，一段时间效益不好，去上班的时候就发现那公司大门一锁，老板卷款跑路了。当然，如果整个行业遭遇到了那种黑。天鹅事件也不是没有这种可能，大厂也并不代表绝对的稳定。其次就是公司钱多，现金流充沛的情况下，给予各个部门的经费也是很充裕的。说白了，如果作为业务侧来说，一个月给你五百万经费和一个月给你五十万经费，你能做的事情是天差地别的。有的大厂可以为了一个活动或者推一个产品，愿意花钱去跟其他知名的 IP 做联动，或者甚至请你喜欢的明星来站台。但是，一些小公司给你的经费也就只能印一点传单，请一些地推团队去发，甚。甚至有些比较惨的公司，传单都印不起彩色的，而只能印黑白的，这就是最明显的差距。作为一个新人，公司有充足的经费让你去挥霍，甚至如果是新业务的话，也能让你所处的整个团队去花几百万去来试错。这期间你经历的项目策划或者参观家的活动，在其中所积累到的一些经验，都是在一般的小公司里面所做不到的或者不敢想象的。我还记得我第一位领导当时跟我说的一句话，就是小明，你啥时候能一个月花出去一百万，你就能坐在我这个位置上了。至于技术，测研发侧，那就更不用说了，几乎所有的行业技术研发都是要靠资金去砸的，你的技术、设备、场地、人力都需要资金去支持。现在这个环境下，在技术方面还想花小钱办大事，基本上是不太可行的了。这时候五百万和五十万的差距，那可能就不仅仅是十倍了。当然，以上所说的这些，不可能只靠钱就能做得到，还需要很重要的一点就是人力资源。想要打胜仗，除了优良的武器，你还得有精兵良将，人力资源也是不可缺少的一环。基本所有的大厂在招。招聘人才这方面都是精挑细选的，你身边绝大多数的同事，同比其他小公司来说，也都是足够优秀的。部门的领导大概率也都是有两把刷子的。作为职场新人的话，有工作能力强，同时在这个行业中或者业务中有丰富经验的前辈带着你入门，是一件非常幸运的事情。这里也要插一句哈，我也不是说你进了大厂就一定会有这样的一个人去带着你，也不是说你不去大厂就不会遇到这样一个前辈。我的意思是，如果你去了大厂，你遇到这样的一个前辈的概率，要比去其他。大公司的概率大一些，同时这些优秀的前辈们也会有丰富的人脉资源，这对于新人来说也是十分宝贵的。毕竟现代战争除了充足的装备和精兵良将以外，还需要准确的情报，情报站也是非常重要的一个部分。这些优秀的前辈的朋友们也都是各行业优秀的人才，他们在获得一些行业或者市场的信息，也都是最前沿的那一批。这些信息既有助于开阔你的视野，让你了解各个行业的运转逻辑，从而开始对于整个市场的变化有一定自己的理解。同时，在你专业的领域，你的工作能力，他们也会给予你很大的帮助，告诉你你所处的整个岗位最新的一些玩法，或者是最新的一些动向，其中的种种资讯或者是内幕消息，也都是在一些小公司中获取不到的。说到这里，可能还有一些笼统，举一些比较实际的例子吧。就是当双减政策还未发布的时候。基本上，市面所有的教培公司都知道，整个行业都面临着整顿和正规化，满城都是流言蜚语。这时候就能看出来各大头部教育公司的信息获取能力和其他小培训机构之间的差距了。几乎所有的头部教育机构在双减政策发布之前就开始尝试往其他方向转型了，才使得双减开始之后，各家虽然都伤筋动骨了一番，但也不至于倒闭关门跑路。而对于那些地域性的小培训公司来说，双减对于他们来说就相当于是灭顶之灾了，关门跑路的新闻比比皆是。如果这些例子还是不够直观的话，你去了大厂也会听到很多感兴趣的奇闻异事或者八卦绯闻。毕竟朋友圈的力量是十分强大的，谁知道你的同事会认识一些什么人呢？对不对？当大厂能给予我们足够多的资源，包括资金、人力、信息等等以后，对于我们自己来说，在工作之中可选择的余地也会越大，机会相应的也就越多。这里的机会也包括两个方面，一个是业务上的机会，还有一个是岗位上的机会。业务上的机会很好理解了，前面已经说过了，毕竟给你五百。百万经费和给你五十万经费让你做一场活动的话，你自己可以选择的范围是有天差地别的，其中蕴含的一些机会也是不可相提并论的。毕竟大家大学的时候也多多少少都组织过一些活动，再不济你班里的团建也是参加过的。如果团建的预算是一个人五十和一个人五百，这之间的差别，我相信大家还是能够想象得到的。这里就重点讲一下第二个方面，岗位上的机会。其实这点也很好理解，作为一个大厂，公司本身就会拥有很多条业务线，可能会涵盖很多个行业、多种业务。BAT 都不用谈了，这都可以算得上是互联网行业中的帝国的角色了。TMD 也是，虽然自己也都是有核心的业务，字节的头条、抖音、美团的消费、滴滴的打车。除此之外，这些公司也都有其他业务线的存在，例如美团和滴滴都曾经进军过社区团购，字节也作为 A P P 加工厂，一直在各领域持续的增长扩张。而这些大厂。丰富的业务线也既代表着公司营收来源的丰富，同时也暗含着其中内部岗位的多种多样。几乎所有的打工人都经历过这样一个阶段，那就是在一个岗位里面干的时间很长了，对于手里的工作已经十分的熟悉，丧失了一开始的新鲜感，觉得自己成长的速度变得十分的缓慢。然后就会发现，只要是我看到了其他岗位或者其他行业的一些工作内容，就觉得真有意思，内心也就十分希望去尝试一些新东西，接触到一些新业务，从而给自己带来一些成长。但是，往往经历到这样一个阶段的时候，工作的时候也就差不多三年左右了。这时候，如果跨行、跨岗位跳槽的话，就会害怕自己待遇会不会大幅度的下降啊，也害怕没有公司能给自己一个机会。这时候，大厂内部的多条业务线、岗位丰富的优势就体现出来了。公司也了解，会有很多人都有这种方法，毕竟老板也都是一步一步爬上去的，所以大厂内部都会设置一些活水计划，也就是帮助员工在公司内自由地寻找自己感兴趣的发展机会。同时，也可以快速支持公司的重点产品和业务的人才需求，从而实现员工个人发展和公司战略的双赢。这样，如果你想跨行换岗位的话，也不用担心自己的待遇会不会大幅度的下降，也不用担心公司要不要自己。毕竟，本来就是在这个公司上班嘛。就算你参加活水计划没有通过的话，还能在自己原来的职位上继续工作，也没啥风险，何乐而不为呢？除了以上的两个优点之外，大厂还有一个长处，刚才也是说过的，就是制度比较规范。如何去理解制度规范这个问题？很简单。我还是以报销发票为例，我们公司报销发票的步骤就很简单，就拿着发票上传到我们自己的发票管理系统，根据发票上面的开票信息，在自己的 OA 管理系统上填写好报销原因和收款信息，提交后等流程走完就可以了。很多朋友会说，基本上公司报销都是这套流程啊，这有什么规范不规范吗？这时候你就要注意的是，这套流程需要走多长时间？我们公司的速度基本算一般，提交报销之后一周左右钱就会到账，而我一些朋友的公司可能需要半个月。甚至一个月的时间，报销的钱才能收回来。甚至有些公司的财务还会找各种理由不给你报销。还会存在的一些问题就是报销单的填写指引它并不明确，这个报销单你不知道该怎么填。当你去问财务的时候，财务也爱答不理的，让你自己回去看教程，不好好跟你讲，导致你最后自己填错的话不能报销了，也不会给出一个解决办法，只知道甩锅。如果公司的制度和流程不规范的话，就非常的搞人心态。还有就是很多公司请假的流程也很奇怪，一些小公司的调休计算方式。任何假期都不给一个说明，有些调休呢，老板说过期就过期了，说不能休就不能休了，也没有一个假期的查询入口，还有使用明细，全靠员工自己去算，就使得自己的假期很玄学。而一些基本的大厂，起码这些问题或多或少都会有个说法，如果有变动的话，也会有提前告知，例如调休失效的时间、审批的制度，这些制度或者规定要修改的时候，领导也会开会跟全员同步一下，告知修改制度的原因和目前正在使用的假期制度。是如何是怎样的？当出现一些问题的时候，也都会有一个明确的反馈渠道或者对接人，起码不会把你搞得一头雾水。总觉得老板是在见人下菜碟，针对自己。毕竟大厂中的领导他也是拿工资的，除非是创始人那个层级，经理、主管同样也都是给公司打工的打工人，没必要处处针对你，对不对？你的工资又不是拿他的工资去发，打工人何苦为难打工人呢？而小公司和创业公司就不同了，因为你的工资很有可能就是你的老板给你发，你的老板就是真正的大老板嘛。这样的话。就。就比较看人品了。如果你碰到了一个人比较好的老板，跟你的三观也比较合得来，那么干起来也顺风顺水，感觉也会很不错。你万一碰到一个比较难受的老板，你们两个之间三观差异比较大的话，有些事情就不太好讲明白了。我只能说，懂得都懂，懂得都懂，大家也都是老谜语人了，也都明白。至于大厂的工作经历是面试中的金字招牌，甚至有些人会把第一份工作称之为工作后的毕业院校什么的，我就不谈了，毕竟这都是一些公认的事实，大家也都明。白。年轻人从大厂里跳出来，小公司就是喜欢要，因为他见过世面，能力又强，也没有什么好说的。谈了这么多大厂的优点和好处，也该聊一聊进入大厂都有哪些缺点了。首先，最重要的一点就是在大厂里打工，你就是一颗螺丝钉。正是因为大厂的资源多、机会多、制度规范，所以当我们进入大厂之后，势不可挡的会成为整条业务线上的一颗螺丝钉。自己工作所负责的范围很有限，也就意味着你工作之后自己的成长方向也就很有限。当然，这也不完全都是坏。如果你自身很优秀的话，也有机会成为这一个方面中很顶尖的一个人才。但是如果你自己不去主动的学习新东西，只是被动的在公司里完成工作的话，最终你也就只是了解这一方面的业务了。毕竟大厂不缺人嘛，其他方向的工作自有其他优秀的人去负责。公司期望的也只是大家做好分内的活就够了，最大程度上发挥员工的劳动力，从而保证每一个环节做的都是最好的。我相信大家也都听过互联网行业的中年危机，就是当很多员工年龄年大了，被大厂辞退之后也不好找工作。除了身体原因，不知道有没有想过这样一个问题：为什么这些大厂有着丰富工作经验的人，在市场上反倒不受青睐呢？其实这个原因很简单，就是因为除了大厂之外，其他公司不需要螺丝钉。那些创业公司或者中厂、小厂，虽然资源、机会少一些，规章制度不是那么的健全，但是对于他们的员工来说，所负责的工作都是较为宽泛的。这个时候，一个人需要负责多个岗位的工作内容，甚至一个人负责一整块的业务线。而对于这些在中厂、小厂工作的员工来说，可能他们在工作中对于细节的理解和把握不如在大厂中工作的同行们透彻，但是在工作中的执行力也是更强的，对于整个项目、整体业务的理解也是更深刻的。这种情况下，很容易出于一些领导型的人才，也是在中年之后各个行业都需要的人才。毕竟，好领导是要比好员工更加难得的。老话说得好嘛，兵熊熊一个，将熊熊。穷一窝嘛。还有一点就是大家所熟知的大厂的工作压力都比较大，节奏也很快，还有可能被九九六福报。这些情况，你看看近几年的微博热搜就知道了。毕竟目前互联网行业大厂能给出那些令人惊讶的超高工资的背后，默认的就是需要拿你的健康和生活时间去换。但这也不是说小公司就不卷就不九九六，这也不一定。就算在同一个公司中，不同的业务线、不同的岗位都有可能情况很不一样。有些业务线可能全员九九六，有些岗位可能整天都在摸鱼，而小。公司九九六的时候，那就更惨了。不仅你还要高强度的工作，而且你的待遇还差。但是总的来说，近几年爆出来的极端事件中，还是大厂占比居多的。同时，我也希望大家在工作的时候一定要注意身体，大不了这个工作不干了，钱可以想办法再赚嘛。生命只有这一回。还有就是近两年互联网行业确实不太行，前面我也说过了，大家有目共睹的各大互联网公司都开始业务收缩，同时最近基金股票也都是一通乱跌，有人说基金一天跌的钱都赶上我半月工资了，所以这些大厂的资源也会相应的有所收缩，给出的待遇也有可能会降低。进入的门槛较前两年必然也会有一定的提高，毕竟我自己的员工都裁了，我新招的人的话一定是反复筛选，精中又精嘛。就算现在已经进入大厂的同学，你也不要放松警惕，因为如果自己所处的整条业务线营收下降，效益不佳的话，谁也说不准公司会不会将整条业务线解散处理，直接砍掉嘛。现在看各大公司的状态，基本上都是在开源节流，就力求安稳地挺过这段时间。在这个期间，还想要进入大厂的同学们就更需要加倍的努力了。毕竟，整体互联网经济不稳定的情况下，没有人能够独善其身，受苦的终究是行业内的每一个人。总而言之，大厂的优点就是资源多、机会多、流程规范，还可以帮助员工们在自己的领域中不断的精进。最后，这份工作经历也是你简历中的一块金字招牌。但是，从某种意义上来讲，这也是一种缺点，促使员工在公司里面成为了一颗螺丝钉，限制了员工的事业，对于员工的个人发展来说，也是增添了一道门槛。同时，在整体环境不佳、各大公司都追求明哲保身的情况下，进入大厂的门槛肯定会相应的提高，待遇也会有一定的下降，工作压力和工作节奏可能也会较之前有所加快。出于以上的种种原因，导致如今的大厂不像以前那样香了。请大家也不要对此抱有过多的幻想，毕竟今时不同往日。可是，它独有的那些优点，你放到如今来看，也是其他公司所无法比拟的。如果你想成为一个专业型人才的话，那么去大厂仍是一个不错的选择。如果你想成为一个具有全局视野的领导型的人才，那么选一个靠谱的创业公司，那也是可以考虑到范围。那么问题来了，如果 offer 摆在你的面前，你会不会去选择去大厂呢？各位同学可以把自己的想法写在评论区里交流讨论哦。您的点赞、订阅、分享都能让我感受到您对于这个节目的喜爱。如果有任何疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言。这里是一位卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 B G M。我是小明，我们下次再见。